0: tu auras compris les vrais responsables. Tu auras toutes les clés pour vivre la vie qui te correspond. Ce programme est finançable avec ton CPF et pour toute inscription avant le 18 mars, profite d'une offre spéciale lancement. Pour en savoir plus,
1: rendez-vous sur
0: pourquoipasmoi.co
1: Tu t'en sortiras parce que tu n'as pas le choix. Et ça, c'était une phrase très forte qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Et la phrase du, du professeur Lutz, qui en me rendant ses bulletins-là, qui m'a dit « Continuez à écrire, vous allez faire du bien aux gens ». Et ces deux phrases qui, je pense, ont été fondatrices pour mon changement de vie et pour, euh, pour ce pourquoi « pas, Pourquoi pas moi ?» Oui, je vais y arriver parce que je n'ai pas le choix et, et, et je vais faire du bien aux autres parce que mon verbe de vie, c'est prendre soin. Donc, tout, tout, tout collait, en fait, tout s'alignait, tout se... Tout s'organisait et, et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Je suis heureuse et je suis heureuse de dire que je suis heureuse. Et euh, Malgré tout ce qui s'est passé, c'est ça qui est fou. C'est, Oui, j'ai perdu un enfant, mais oui, aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. Pourquoi pas toi, tout simplement c est, c est, et, 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 et pourquoi les gens ne se l'autoriseraient pas Écouter son cœur, écouter sa petite voix et, et être juste tout le reste suit, le reste vient, le reste vient.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi Pourquoi pas moi C'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonnez du sens à son travail c'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi L'invitation à écouter ta petite voix. Pour ce dernier épisode avant la rentrée, je suis très heureuse de vous retrouver avec une nouvelle femme exceptionnelle. J'aime son hypersensibilité, sa douceur, son humour et son optimisme. Agnès a commencé sa carrière en tant qu'agronome, Suite à un bilan de compétences, elle reprend ses études pour devenir sage-femme. Alors qu'elle commence cette nouvelle activité, l'un de ses fils tombe très grèvement malade. L'écriture rentre alors dans la vie d'Agnès. Suite à la perte de son fils, elle décide alors d'écrire un roman pour elle et pour les autres. Aujourd'hui, Agnès est l'une des plus grandes romancières françaises. Elle est dans son verbe de vie, prendre soin. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Agnès Letig. Bonjour Agnès Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous dire l'objet que tu as choisi pour te
1: présenter s'il te plaît alors, l'objet que j'ai choisi pour me présenter, c'est des gants de jardin parce que c'est toute une histoire avec mes gants. Je, je, on en parlera sûrement, mais je suis une hypersensible et donc je, je ne supporte pas quand j'ai les mains un petit peu rugueuses sur de la laine, sur, sur différentes matières et je travaille beaucoup dans mon jardin. Donc, je mets tout le temps mes gants pour protéger mes mains et je les pose souvent en en oubliant où je les ai posées. Donc, euh, donc j'ai une vie avec mes gants de jardin. Voilà. <rire> Avant que tu nous parles
0: justement de ton hypersensibilité, qui est vraiment une de tes marques de fabrique, je trouve vraiment dans, dans tes romans, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi
1: alors j'ai grandi euh, en Alsace dans dans une petite vallée qui s'appelle la vallée de la Bruche euh, qui est une vallée très euh, très nature euh, pleine de forêts et euh, et j'ai grandi j'ai toujours grandi à la campagne donc pas très loin de d'une de, forêt justement et euh, dans un village euh, voilà je, je suis plutôt une une, une rurale qu'une citadine hein, et euh, un très bel endroit qui n'est pas très loin de, de là où je vis actuellement mais donc je, je suis pas très loin de mes racines en fait et quel type de petite fille tu quand tu étais petite euh, J'étais une petite fille qui devait, euh, devait s'affirmer par rapport à deux grandes sœurs. Et donc, euh, j'étais à la fois assez solitaire et assez débrouillarde, je pense. Euh, J'avais tendance à, à, à aller de l'avant et à, euh, à, oser, à oser faire des choses que... Pour oui pour 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 m'affirmer quoi pour montrer que j'existais et que et que j'avais ma place. T'avais quand t'as combien d'écart avec tes sœurs? Deux ans et deux ans. Okay. On a deux ans d'écart chacune. Et c'était quoi tes rêves de titi? Oh là là mes rêves de petite fille je pense que c'était changer le monde parce que je ne supporte pas l'injustice donc je rêvais de changer le monde et puis euh, euh, un peu plus tard, je rêvais d'être prof de sport. J'avais, j'avais pas vraiment de, de rêve précis de vocation, mais je, j'avais envie de changer le monde. Ça, c'est, c'est, sûr. Encore maintenant, coup, ça... hein. Encore ouais.
0: maintenant. <rire> ça, genre, en général, ça, 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 ça n'évolue pas, même si on en, on, on contribue, c'est une vocation à vie
1: ça je pense qu'on je pense que on évolue en se disant en, en précisant comment on peut le faire mmh. à son échelle à sa façon à faire sa part mais mais l'idée fondamentale de vouloir de vouloir changer le monde elle est là elle reste là tu as raison et c'est quoi du coup alors pourquoi pour toi aujourd'hui changer le monde alors pour moi aujourd'hui changer le monde c'est prendre la parole à travers mes romans et essayer d'ouvrir les consciences en utilisant mes histoires, mes personnages et puis en, en prenant la parole aussi euh, publiquement puisque j'ai cette, euh, cette visibilité publique. Donc, j'essaie de plus en plus de le faire parce que ça me semble de plus en plus urgent de changer ce monde qui va un petit peu vers la catastrophe. Donc euh, donc je j'utilise cette 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 euh, ce métier là et cette notoriété là pour essayer encore plus d'ouvrir les consciences voilà. Super. Et comment ça s'est passé du coup pour les, les études pour toi Alors ça a été très chaotique. Je, je je comme je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais une petite tendance, mais je ne savais pas vraiment. Donc j'ai fait un bac scientifique parce que j'étais bonne à l'école et que et que j'adorais les sciences. Euh, et puis après. Euh après le bac, euh, qu'est-ce que je vais faire Je savais pas du tout. Je suis partie en, en fac de, de physique parce que ma, ma meilleure amie avec qui on faisait tous nos exercices de physique les samedis après-midi, elle partait en fac de physique. Je l'ai suivie, j'ai tenu un mois et puis je me suis arrêtée parce que la fac ne me convenait pas. Année sabbatique, ce qui, il y a 30 ans, était quand même plutôt rare. Et puis… Euh, ça fait quoi je... du
0: coup pendant cette année sabbatique
1: alors, j'ai, fait beaucoup de recherches sur ce que je voulais faire. J'ai, je suis partie quelques semaines dans de la famille en Allemagne pour un petit peu peaufiner euh, l'allemand. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup lu. J'ai, voilà, j'ai fait pas mal de bricolage, de choses comme ça. Et puis, surtout chercher ce que j'allais faire après. Et je suis partie dans l'environnement. Donc, j'avais le choix entre BTS, protection de la nature, ou DUT, génie de l'environnement. J'ai pris le DUT à Perpignan, donc à l'opposé euh, de, de là où j'habitais. Et euh, euh, la première année était commune avec les avec agronomie. Et en fin de première année, on faisait ce qu'on appelait les préoptions pour voir ce qu'on allait faire l'année suivante. Et génie de l'environnement, on est allé voir une station d'épuration, une usine de traitement de déchets. Et là, je me suis dit... Mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, je vais dans la nature. Donc, euh, j'ai négocié pour le lendemain aller avec les agros. Et là, on a vu des, des brebis qui venaient de mettre bas leurs petits agneaux. Des... Et, et je suis partie là-bas euh, dans, dans cette option là, agronomie, ben, par, un peu par défaut. Mais ça m'a plu quand même. Donc, j'ai fait quelques années dans l'agronomie. Euh, j'ai été conseiller laitier. Euh, j'ai fait un petit peu de, de gestion, euh, compta agricole, etc. Et puis, euh, j'ai travaillé quelques années dans ce domaine-là. Pendant combien de temps oh, Pendant, pendant, je dirais trois quatre ans. 3 à 4 ans, ouais. Et puis, euh, ça, je sentais que ça ne me convenait pas. Entre-temps, on est revenu vivre en Alsace parce qu'on était en Normandie. Et puis, j'ai fait un bilan de compétences. Et le bilan de compétences, euh, le monsieur m'a dit très vite euh, « sage-femme ». Moi, bon, j'ai dit « non, mais non, pas du tout mmh. ». <rire> La vue du sang, tout ça, c'est quelque chose qui, qui, qui me faisait peur. Et puis, en fait, en creusant un petit peu, effectivement, ça correspondait à ce que j'étais. Et, euh, et donc je suis partie dans ce dans ce défi complètement dingue de reprendre des études à 29 ans, surtout des études de sage-femme. J'ai réussi le concours euh, et j'ai fait mes quatre années d'études pour être sage-femme euh, en 2005.
0: Et du coup financièrement, comment t'as pu euh, gérer ça, le fait de euh, te reconvertir
1: Alors ça a été assez compliqué. Euh, on, on a on a réussi avec avec le salaire de mon mari, mais surtout et ça je le dis aujourd'hui. Euh, euh, il faut se battre, en fait. J ai, j ai, quand j'ai appris que j'étais prise, euh, j'ai remué ciel et terre pour euh, essayer de trouver des financements parce que il y avait des financements qui étaient possibles pour les, les études d'infirmières mais sage-femme, ça n'existait pas. Et donc j'ai sonné à différentes associations, associations du droit des femmes. Enfin j'ai vraiment j'ai passé des semaines et des semaines à, à vraiment remuer si elle était à aller chercher partout où je pouvais trouver des financements et puis c'est finalement le conseil régional qui euh, euh, qui a euh, qui, est, qui a été partant pour euh, étendre à, aux études de sage-femme ce qui donnait déjà aux infirmières. Et donc j'ai pu bénéficier. De, alors c'était pas un salaire, hein, mais ça permettait d'aider de, de, un petit peu. Et puis on s'en est sorti comme ça, mais c'était pas facile. Hein. C'est sûr que c'était pas facile avec deux enfants en bas âge. Et euh, ils avaient quel et, âge ces enfants Alors le grand avait euh, le grand avait quatre ans et le petit avait un an. Okay. Et euh, et je le referais pas aujourd'hui parce que je suis passée à côté de à côté de leur enfance et, euh, et c'était parce que c'était très très dur comme comme étude fallait beaucoup beaucoup travailler mm -hmm. et euh, mais bon maintenant c'est c'est comme ça c'est fait mais euh, en tout cas je me suis vraiment battue pour pour y arriver et et, et je crois que quand on quand on se bat on, on trouve en fait je, voilà je, je, des fois il faut ouvrir les portes qui sont fermées euh, à, à la à la force de sa volonté et de son de son désir. C'est ce que je dis d'ailleurs.
0: Tu vois, j'ai écrit un livre sur la reconversion professionnelle qui s'appelle « Et si je changeais de métier Retrouver du sens dans sa vie ». Et, euh, et c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, on déjà, on n'est pas tous fait pour se reconvertir et c'est pas forcément le bon moment. C'est euh, peut-être que euh, on va découvrir quelle est sa voie, mais se dire en fait, c'est pas le bon moment pour moi parce qu'en effet, mes enfants sont trop petits, parce que j'ai envie d'en profiter, parce que je veux acheter une maison, enfin, que sais-je. Mais c'est vraiment, ouais. en effet, euh, la question à se poser, c'est est-ce euh, que c'est le bon moment pour moi, oui ou non Oui, tout mmh. à fait,
1: tout à fait. Alors, je, je je pense que je regrette aussi parce que euh, parce que euh, je venais de terminer, enfin, je terminais l'école de sage-femme quand notre deuxième est tombé malade. Donc, euh, et, puis, mmh. et puis, voilà, il est décédé un an après. Donc, euh, ça renvoie à beaucoup, beaucoup, beaucoup de de réflexion euh, et de et on cherche du sens à la vie on cherche on, et, et donc forcément je j'ai fait un, un, un retour en arrière en me disant euh, ben j'ai pas j'ai pas profité de lui il est plus là mais euh, après je me dis quand quand on au moment où j'ai choisi de faire ce métier de sage-femme c'est ce que je voulais faire donc euh, on peut pas analyser ce qu'on a fait en fonction du, 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 de ce qui s'est passé ensuite. Je pense qu'il faut être dans l'instant présent, voir ce qui est bon pour soi dans l'instant présent, et puis y aller. Euh, là, j'analyse ça avec le recul, le recul des années et de ce qui s'est passé. Mais, euh, euh, mais j'étais heureuse d'avoir fait ce choix de faire le métier de sage-femme Mais j'ai été heureuse d'être sage femme. Donc euh, voilà. Et puis on peut on peut pas toujours, on peut pas prévoir ce qui va se passer par la suite. Sinon, on ne fait plus rien. C'est ça. Et, euh, et, et qu'est-ce qu'il a eu ton, ton petit garçon Une leucémie, euh, une, une leucémie assez assez costaud et euh, on s'est battu. Hein, il s'est beaucoup battu pendant un an. Euh, euh, et j'ai eu la chance aussi de, de tomber sur des personnes euh, euh, formidables qui m'ont, euh, en particulier, euh, en particulier la, la cadre sage-femme qui m'a embauchée euh, en janvier, tout en sachant qu'il était malade. Je terminais l'école et, et elle. elle euh, elle m'a offert ma chance parce que c'était pas évident et on voulait s'occuper de lui. On, 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 donc, j'ai fait de, un boulot à temps partiel. Enfin, j'ai fait comme je pouvais. Mon mari aussi s'est mis à temps partiel. Là aussi, financièrement, ça a été très, très dur parce que parce qu'on était à deux doigts de perdre notre maison qu'on était en train de rembourser. Dès qu'il y avait le moindre petit souci sur la voiture, c'était bon. On on j'avais mes parents qui pouvaient nous aider un petit peu, mais... Mais je, je sais ce que c'est que de compter chaque euro euh, pour finir le mois et, et, et parce que parce que c'était c'était notre enfant qui nos enfants puisque le, le grand euh, était là aussi et avait besoin qu'on qu soit présent mais euh, euh, on n'a pas le choix donc on traverse ça on
0: oui t'as ça t'as t'as les galères ça. financières et en plus le poids le poids de, du
1: cœur d'une maman et d'un papa voir son ouais et entre-temps, ils ont mis en place une, une allocation pour les parents euh, qui accompagnent un, une, un, un, enfant, euh, un enfant malade, mais ça n'existait pas encore à l'époque. Mmh. Et, euh, et puis, en fait, euh, on traverse les choses. Souvent, on m'a dit « Mais comment comment t'as fait ou comment tu faisais ?»« Ben, on n'a pas le choix, on y va, on ne on, on se pose pas la question, en fait. On, on peut pas faire autrement, donc euh, donc on avance. Ouais. »
0: C'est l'épisode que j'ai diffusé la jeudi dernier avec Ornella Deloro, qui a perdu son fils d'un accident. Il avait 23 ans. Elle, elle en avait 58. Et elle disait qu'en fait, tu, tu te dis que tu peux pas arriver, que tu peux pas arriver à surmonter ça, mais que finalement, tu arrives toujours à trouver des forces inespérées, inattendues au fond de soi pour arriver à, à, à se reconstruire suite à la chose la
1: plus horrible qui puisse arriver à un parent. Oui, et puis je pense que ça dépend aussi de ça dépend aussi de, de euh, comment dire ça, de ce qu'on est, euh, de son caractère euh, au départ. Moi, j'ai toujours été très joyeuse, très euh, euh, très joyeuse. Et en fait, quand quand euh, c'est arrivé, euh, j'ai senti qu'on me rangeait dans une case qui ne me convenait pas. C'est-à-dire que je, je, je on, on me mettait dans la case de la mère. Euh, qui sera malheureuse toute sa vie parce qu'elle a perdu son enfant et moi je voulais surtout pas ça moi je, je voulais retrouver la joie de vivre ne serait-ce que pour lui je lui ai promis d'être heureuse je... et, et et je pouvais pas imaginer continuer une vie euh, sans être euh... Sans, sans retrouver la, la personne que j'étais et euh, et maintenant je dis euh, en fait survivre pour moi c'est vivre au-dessus survivre vivre encore plus vivre deux fois plus vivre vivre aussi pour lui et et un jour j'avais animé un un, un débat euh, avec plusieurs intervenants, il y avait Christophe Foré, que j'aime beaucoup qui, qui sur euh, c'était un débat sur le sur le deuil justement suite à la diffusion d'un film sur la perte d'un enfant et il y a une maman qui, qui témoignait en disant mais euh, euh, je, qui avait perdu sa fille et qui disait mais je je n'ose pas je n'ose plus vivre c'est moi qui aurais dû partir je n'ose plus vivre puisqu'elle n'est plus là et je lui avais dit mais justement vivez encore plus parce qu'elle n'est plus là vivez pour elle qu'elle qu puisse continuer à vivre à travers vous et je pense que c'est ce qui m'a sauvée en fait, hein, c'est d'avoir cette, euh, cette ce, ce, ce désir de vivre, euh, mais vraiment euh, ancré au fond de moi, euh, mais peut-être depuis toujours. Et, mm. euh, et c'est vrai qu'il y, y a des personnes hein, qui qui ont beaucoup de mal à s'en sortir, qui 30 ans après sont toujours dans un dans dans un tunnel et, et et, et je pense que je c'est ça qui m'a poussé à l'écriture en fait j'avais envie de les prendre par la main et de leur dire mais euh, regardez regardez la lumière elle est là elle est au bout du tunnel et puis on, on, on a le droit on a le droit de d'être encore heureux je pense que c'est un vrai sujet le ce que tu dis le on a le droit oui mm. oui mais c'est l'histoire de la case c'est à dire que à partir du moment où vous vivez où vous vivez quelque chose de terrible euh, on, on, on presque on vous autorise plus à, à être heureux euh, comme si, comme si ouais comme si on n'avait pas le droit de de d'être heureux de alors il y a ce, ce, ce terme de faire le deuil que j'aime pas du tout parce qu'on fait pas le deuil, on vit avec en fait. On, on, on vit avec ce deuil, mais mais on survit. <rire> on vit au-dessus de ça et puis euh, et et, et, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui en fait euh, avaient vécu une épreuve très difficile et qui voyaient la vie euh, avec beaucoup plus de saveur et de avec une capacité à s'émerveiller beaucoup plus forte et, et je me dis c'est dommage que presque on soit obligé d'en passer par là pour voir la vie autrement. Mais donc j'essaie de j'essaie de transmettre ça en, en, en espérant que les gens euh, n'aient pas besoin d'un événement dramatique pour, mmh. euh, pour s'émerveiller de la vie. C'est justement
0: l'objet même de mon podcast. C'est vraiment de dire aux personnes n'attendez pas un accident de la vie pour vous dire que vous avez le droit d'être à votre place. de dire pourquoi pas moi, parce que moi j'ai attendu un burn out pour pouvoir vraiment euh, euh, ouais, être à ma place, découvrir qui j'étais. Et, et, et c'est oui, c'est vraiment on a on a tous l'opportunité de ne pas attendre, de se faire mal et de souffrir euh, ouais. pour
1: pour être à sa place. Ah il y a tellement de gens qui sont dans une situation euh, qui ne leur convient pas et, euh, et, et qui sont qui sont euh, qui ont très peur du changement, qui ont très peur de de, de mal faire ou de ou, de, ou, ou, ou qui n'osent pas et, et donc j'essaye de J'essaie de, de donner ces pistes-là en disant mais mais allez-y osez euh, essayez euh, trompez-vous euh, mais mais soyez euh, soyez aligné soyez en phase avec ce que vous êtes et, et vos et vos désirs et vos besoins et euh, et je sais que <rire> à la suite de euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle euh, se le dire enfin et qui commence par euh, une scène où euh, où Edouard euh, laisse sa femme sur le quai de la gare à Vannes euh, parce que euh, il va suivre une vieille dame qui, dont il a aidé à, à porter la valise et euh, il part sur un coup de tête, mais un coup de tête absolu parce qu'il n'est pas heureux avec sa femme. Et j'ai eu plusieurs retours. Euh, C'est une, une amie psychologue qui m'avait dit, j'ai eu plusieurs personnes, plusieurs hommes qui m'ont dit qu'en lisant le livre, ils ont eu un déclic et, et ils se ils sont séparés de leur femme, ils ont changé de boulot. Ils ont... Ils ont vraiment eu ce déclic de, bah, ben je suis, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas heureux dans ce que je fais, je ne suis pas avec la bonne personne, maintenant je décide que je renverse la table et puis je, 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 je vais enfin vers moi-même. Mm. Et ça, c'est savoureux pour moi parce que je me dis, j'ai peut-être été le, avec, avec des mots, avec des personnages, j'ai peut-être été le déclic d'une un, étincelle qui met le feu aux poudres et puis qui, qui fait exploser des carapaces et, mm. euh, et, et qui fait se retrouver les, les petites tortues qui étaient bloquées à l'intérieur et qui peuvent enfin respirer. Ouais.
0: Et comme on n'a qu'une vie, euh, en tout cas euh, une vie incarnée dans ce corps, euh, il faut euh, il faut ouais il faut en profiter. Ouais. Ah ben c'est ici et maintenant. C'est ça. Ouais. Et alors du coup l'écriture à partir.
1: Est-ce que tu avais tu écrivais jeune À partir de quand tu as commencé à écrire alors, j'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé ça, j'ai eu un prof de français extraordinaire de la sixième à la troisième, et, euh, et je voyais aussi mes parents écrire beaucoup, lire beaucoup, donc j'ai baigné dans, dans ce... Je suis tombée dans les mots quand j'étais petite. Tes parents, ils étaient instituteurs C'est ça, mes parents étaient instituteurs tous les deux, et, euh, et avec des livres partout, ils nous racontaient des histoires quand on était petite, ils tenaient un journal tous les deux, enfin il y avait le modèle en fait, j'ai grandi dans ce modèle-là et j'écrivais des petites choses, des poèmes quand j'avais 20 ans, j'étais malheureuse toute seule dans, dans, dans mon petit appartement à Perpignan, loin, loin de tout, les, les, au début quand on, quand on débarque dans une nouvelle ville à, à, à 1000 kilomètres de, de chez ses parents, on connaît personne, et eh ben c'est les, les poèmes en fait qui m'ont qui m'ont aidé à, à, à soigner cette, euh, cette, cette solitude. Et puis après, je me suis fait des amis extraordinaires, mais. Euh... Euh, l'écriture était déjà thérapeutique euh, un petit peu quand j'avais 20 ans et puis ben c'est quand c'est quand nathanel a été euh, hospitalisé euh, on n'avait plus le temps pour rien on, on voulait passer le maximum de temps euh, avec lui avec son grand frère et, et nos amis de notre famille nous demandaient des nouvelles euh, parce qu'ils étaient très inquiets forcément et puis on n'avait pas le temps de ne serait-ce que de téléphoner euh, aux gens et donc tous les dimanches soir j'écrivais un bulletin pour raconter les petites nouvelles de Nathanaël pour expliquer euh, euh, tout ce qui concernait l'aspect médical, mais aussi la vie à l'hôpital et puis les, tous les tous les petits bonheurs qu'on avait puisqu'il était très joyeux et puis on, il, il se passait plein de choses dans cette chambre dans cette chambre stérile il avait il avait des, des, des petites lubies un jour il décidait qu'il voulait changer la, le sens du lit donc fallait faire suivre tous les infirmières devaient faire suivre les tuyaux d'oxygène la sonnette etc., mais... Et, 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 le, et le personnel était très, très à l'écoute de, des enfants. Donc, euh, c'était vraiment une, 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 une vie dans la vie. Et donc, j'avais envie de raconter tout ça. Et donc, tous les dimanches soirs, je me mettais à mon ordinateur et je l'envoyais par mail ou par courrier. Et euh, quand il est mort, le professeur du service les a lus. Et, et il me les a rendus euh, en me disant, il faut continuer à écrire, vous allez faire du bien aux gens. Et moi, je m'étais rendu compte que ça me faisait du bien à moi. C'est-à-dire tous les dimanches soirs, quand je me mettais à écrire, après, je me sentais mieux parce que j'avais euh, j'avais extériorisé ce que j'avais au fond de moi, j'avais je l'avais mis en forme, j'avais cherché des mots pour pour décrire des émotions, et et donc ça me ça m'avait fait du bien. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit mais ce qui me fait du bien me fait aussi du bien aux autres. Donc je fais je, je faire ça en fait. Et quand il est quand il est mort, je bah ben, j'ai eu ces deux années très très difficiles, hein, je, je, évidemment. Euh, et et l'écriture m'a permis de dire justement ce qu'on disait tout à l'heure, de, de dire mais moi de quoi j'ai besoin J'ai besoin, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de retrouver de la joie de vivre, j'ai besoin, j'ai besoin qu'on me regarde pas avec pitié mais avec 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 l'envie de 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 de, de m'aider à me relever et puis, et puis de m'emmener vers la joie. Et je voulais pas parler de ma famille, j'avais pas envie de, de de parler de mon mari, de, de du grand frère, de... donc je suis passée par le roman. Et avec le roman, ce qui est super, c'est qu'on peut lire ce qu'on veut, on se cache derrière les personnages, on invente l'histoire qu'on veut, on invente les personnages qu'on qu'on imagine pour servir l'histoire. Et, et je suis passée par le roman, et puis ben, ça a donné euh, Juste avant le bonheur. Et euh, alors la petite histoire, c'est que j'ai d'abord écrit Juste avant le bonheur, qui s'appelait Deux secondes avant le miracle, parce que euh, euh, « Le proverbe arabe, ne pèse pas les bras, tu risques de le faire deux secondes avant le miracle », qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et euh, j'avais participé au prix Femme Actuelle parce qu'une fois que je l'ai écrit, moi je l'ai écrit pour moi, et je, je, je l'ai un peu fait lire autour de moi, mais j'avais pas j'avais pas en tête d'écrire pour être publié. Mmh. Mais une fois qu'il était écrit, j'ai participé au prix, et puis je suis arrivée 40e sur 500. Donc, je me suis dit, ah, il y a peut-être euh, peut quelque chose de, de possible et j'avais pris goût à l'écriture de romans. Donc, j'ai écrit Marie d'en haut et l'année suivante, j'ai participé avec Marie d'en haut et là, j'ai été publiée. Et là, le début du conte de fées commence. Je suis publiée pour Marie d'en haut et un éditeur d'Alma Michel l'a lu et elle m'a contactée en disant, ben si vous en faites un dans la même veine, on vous prend chez nous. Et donc, j'ai repris deux secondes avant le miracle, je l'ai réécrit euh, parce que j'avais laissé passer euh, deux ans. Donc, j'étais aussi différente. J'étais encore plus euh, dans la joie de vivre et dans l'espoir. Je l'ai réécrit et ça a donné euh, juste avant le bonheur. Qui est vraiment le livre qui t'a fait connaître euh... ouais. Ouais, bah il a été pris maison de la presse trois semaines mm. après sa sortie et puis il a été il a été un peu euh, mis sur orbite comme ça et puis euh, c'est vrai que c'est le livre qui a été plus euh, le plus vendu et qui est encore le livre dont on parle quoi. C'est rare parce...
0: que moi c'est rare que je pleure euh, en lisant des romans et et là je crois que j'ai pleuré et sa et sachant que c'était avant mon burn-out ça date euh, et à cette époque-là je laissais moins exprimer mes émotions mais oh, je me rappelle avoir
1: pleuré pleuré pleuré. Ah ouais mais beaucoup de et puis il y a be beaucoup de, de conjoints aussi qui viennent sur les salons en disant Oh là là, qu'est-ce que vous avez fait pleurer ma femme et, <rire> <rire> Il y a aussi des hommes qui pleurent. Et, et bah oui, parce que ça, forcément, ça va toucher à ce qui, je pense, fait le plus peur euh, aux, aux gens, en particulier aux parents. Et, et, et puis, bah moi, j'avais envie de mettre de l'espoir. Euh, c'est vrai que je, je mets un petit peu la tête sous l'eau euh, au lecteur en en, en en faisant lire ce livre, mais après, j'essaie je, j'essaie de sortir la tête de l'eau et dire regardez, euh, regardez, après, le, 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 la lumière, elle est là, quoi. Elle est là.
0: Ah, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, moi, je sais que je j'aime lire des livres positifs. Et alors avant, je pouvais lire des choses. Euh, je pense à, à un auteur que j'aime beaucoup qui est, euh, euh, Agnès Mar non c'est pas Agnès Martin Dugan, je sais plus son, oui, son prénom. Agnès, c est... C est... Oui, Ouais, c'est vraiment euh, c'est vraiment magnifique ce qu'elle écrit, mais euh, t'en sors t'es où <rire> Alors ouais. que toi en effet tes livres, euh... alors moi c'est bah, c'est mon côté euh, de vivre sur l'Arc-en-ciel avec les bisounours où euh, j'ai <rire> où j'ai envie de, de que de joie et même si en effet il y a des moments qui sont durs dans ton dans, dans tes livres, il y a toujours en effet ce ce rayon de soleil où tu
1: en sors euh, grandi. Mais moi, c'est ce qui m'a sauvée, en fait. Je pense que c'est parce que j'avais ce cet arc-en-ciel dans le cœur que, que j'ai eu envie de le, de le transmettre et puis de, de montrer que c'est possible, en fait. De montrer que c'est possible.
0: Et, et d'ailleurs, c'était assez intéressant. Tout à l'heure, tu disais que... Euh, euh... En fait, le ça t'aiderait toi mais ça a aidé les autres et c'est justement ça en fait quand on est à sa place, quand on est dans euh, dans sa raison d'être, c'est justement le, le croisement où ça va euh, se faire on ça va euh, faire appel à nos talents, ça va faire appel à qui on est et en parallèle de ça, ça va aider les autres et euh, c'est vraiment ça, cette ouais
1: c'est être à sa place et alors ça je 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 pense que c'est quand on a trou on est à sa place quand on a trouvé son verbe de vie. Mmh. Euh, j'avais lu un, un jour un article sur sur ce le verbe de vie sur l'orientation en disant faudrait pas dire aux jeunes euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, faudrait leur demander quel est ton verbe de vie. Mmh. Et euh, et moi j'ai trouvé le mien euh, il y a pas très longtemps hein, vers euh, je sais pas ben, il y a quelques années, et je me suis, dit mon verbe de vie, c'est prendre soin. Et j'ai toujours, et depuis toute petite, tu me parlais de mon enfance, je j'étais du genre à sauver les petits hérissons ou les petits oiseaux qui se sont cognés à la vitre, et je, je prenais, je prenais soin du vivant en fait. Et et puis, ben, sage-femme, c'est prendre soin. Et, et aujourd'hui, j'essaie de prendre soin de mes personnages, et en prenant soin de mes personnages, je prends soin de mes lectrices et de mes lecteurs. Et je pense que le verbe de vie, c'est quelque chose. Moi, j'y crois très fort parce que euh, c'est quand même. Euh, on est, on est différent et, et, et chacun a son verbe de vie. Et un verbe de vie peut englober plusieurs métiers très différents. Je... Euh, mmh. Défendre, ça peut être assistante sociale, ça peut être avocat, ça peut être euh, ça peut être gendarme, euh, construire, ça peut être architecte, ça peut être maçon. Euh, et, et donc. Euh, Trouver son verbe de vie, c'est de trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait euh, euh, avoir envie de vous lever le matin et, et ce qui ce qui donne l'impression d'être vraiment en phase avec ce qu'on est vraiment. Exactement. En
0: fait, euh, moi, j'ai découvert ça suite à, suite à mon burn-out. Je me suis dit, en fait, euh, comment je fais pour… J'avais lancé le podcast et je me suis dit, comment je fais pour aider les personnes Et euh, donc, j'avais été contactée par une maison d'édition pour écrire euh, mon livre. Et après, je me suis dit, mais… OK, c'est super, mes, mes, mes invités, ils ont l'air tous à leur place, ils ont plus l'impression de travailler. Comment on fait pour être comme et du coup, j'ai entrepris une grande recherche sur sur ça, et c'est là où j'ai découvert l'Ikigai, qui s'appelle du coup la, la raison d'être en en, en japonais. Euh, et je me suis rendu compte que l'Ikigai, ça avait un, un frère jumeau ou un cousin en en ayurveda qui s'appelle purusharta, en psychologie positive ça s'appelle le SPA, euh, en, en philosophie ça s'appelle l'essence. Il y en a qui appellent ça la mission de vie. Et euh, et finalement, je me suis dit bah voilà, je vais créer un un bilan de compétences ou en tout cas un programme assimilé à un bilan de compétences qui va permettre justement aux personnes de trouver quelle est leur mission de vie, leur verbe de vie, savoir quel est leur, leur why en fait, pourquoi ils sont ici, parce qu'en fait... Ce dont j'ai pris conscience, c'est que tu peux utiliser, tu peux être excellent dans ton travail, mais si ça ne sert pas à ce qui apporte du sens pour toi, en fait, il y a un moment donné, tu vas être vide de, tu vas être vide de sens et ton corps va te parler, tu vas dans, justement, dans, dans, cette situation d'inconfort et, et puis, comme, typiquement, je, je pense à ton personnage, je, je l'avais lu ce, ce, livre de, de cet homme qui quitte sa femme sur le quai de la gare. C'est voilà, c'est se dire euh, qui suis-je et parfois tu te rends compte en fait que euh, voilà, tu es avec une personne depuis euh, 10, 15, 20 ans mais qu'en fait ton couple s'est bâti sur une personne que tu n'es pas en fait et, euh, et tu vois mon mon mari m'a quitté il y a il y a, bah, il y a un an euh, presque jour pour jour et et en me quittant, il m'a dit mais tu sais Charlotte, euh, en fait, suite à ton burn-out, tu es devenue toi, tu es devenue la meilleure version de toi-même. Euh, je suis sûre que c'est vraiment bien pour toi mais ça ne me convient plus mm. et alors bon, <rire> clairement quand tu l'apprends tu là ouais ok ça faisait 17 ans qu'on était ensemble on s'était mariés il y a 4 ans donc faut, faut, faut se murfer là dessus mais au final voilà en fait euh, voilà d'ailleurs je, je lui ai dit tu sais je sais qui je suis je sais ce que je veux voilà tu me brises le cœur, mais tu me brises pas moi parce que je sais qui je suis et, et comme et qu'en fait le soleil il, il est toujours il est toujours euh, il se... Alors, il met du temps à arriver en fonction des circonstances de la vie et compagnie, mais ouais. il y a toujours le
1: soleil quoi qu'il arrive. Oui, et puis, mais alors c'est pas facile hein, de trouver qui on est. Des fois, c'est le, 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 le travail d'une vie. Mais euh, euh, je pense qu'il y a une notion de vibration. Euh, J'ai je, je, tendance à dire que on, on a une petite voix à l'intérieur de nous, et il faudrait écouter cette petite voix. Et ça s'appelle l'instinct, je crois. Euh, quand, quand instinctivement on sent pas quelque chose et qu'on le fait quand même, généralement ça finit mal. Et quand on sent pas quelque chose et qu'on ne le fait pas, souvent on, on se rend compte que il y avait une bonne raison. Et, 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 et je pense qu'on on, on, on est des mammifères. Hein. On est des mammifères, certes entre guillemets évolués. Moi, je trouve que l'évolution, elle va pas dans le bon sens là, mais euh, euh, on reste quand même des mammifères. Et les mammifères fonctionnent à l'instinct. Et on a un peu oublié ça. Euh, on, on, on est passé du mode instinctif au mode euh, trop peut-être trop cérébral. Ouais, trop dans le et, 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 et on est Allez, alors il y, y a cette histoire des trois cerveaux là, c'est passionnant hein. le, 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 le néocortex, le cerveau limbique et le, et le cerveau reptilien. Et le, le, en fait, l'interaction entre les trois est, est vraiment intéressante parce que souvent, euh, il y en a un qui étouffe l'autre alors qu'il devrait lui laisser euh, euh, sa place et, et le cerveau des émotions a tendance à, 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 à parfois euh, étouffer le cerveau reptilien de l'instinct. Euh, euh, quand on a peur de quelque chose lié à la, à la réflexion, à ce qu'on vous a mis dans la tête depuis tout petit, etc., ben vous perdez votre instinct. Et, et, et donc, euh, moi, j'essaie de dire, mais cette petite voix euh, face à une situation, essayez de sentir, sentir au fond de vous. Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est pas juste Est-ce que c'est bon pour moi Est-ce que c'est pas bon pour moi Et si c'est pas bon, on part en courant, quoi. C'est quand on peut. Hein. Des fois, on peut pas, mais il faut tout faire pour euh, essayer d'être essayer juste, aligné. Il y a une phrase de Tchekov que j'adore, qui dit :« Soyez juste, le reste viendra de surcroît. » Et, et cette phrase, je trouve qu'elle se vérifie en permanence. Quand on est juste avec soi et juste avec les autres, euh, euh, forcément, eh ben le reste, les, les choses arrivent comme elles doivent arriver. Et, et, je, et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont enfermés dans un... Dans une absence de justesse justement qui qui n'ont qui ont fait un métier euh, pour faire euh, plaisir à leurs parents qui euh, qui ont fait qui ont qui ont rencontré quelqu'un et puis qui pensent être amoureux et en fait c'est pas le cas ou qui ou qui se sacrifie pour euh, euh, pour les autres euh, sans, sans penser à eux et en fait ils sont pas juste avec eux mêmes et quand j'étais sage-femme, j'avais fait une formation en accompagnement émotionnel avec une, une sage-femme qui s'appelle Ariane Sekia et, et, et c'était extraordinaire cette formation, elle, elle m'a beaucoup aidé moi et puis elle, elle, elle m'a permis d'aider des patientes et il y avait des petits outils à la fin, des, 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 des petits outils émotionnels. Et il y en avait un qui s'appelait euh, potier ou jardinier. C'est-à-dire que quand on devient parent, est-ce que un parent doit être potier c'est-à-dire qu'il a cette mode de terre et puis il va la façonner à la façon dont, enfin, telle qu'il lui il la voit. Ou est-ce qu'il va être jardinier, il plante une graine et il va l'arroser. Et en fait, je pense que l'enfant qui arrive, il, il, il est cette petite graine, comme les graines qu'on met dans notre potager, avec 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 ce qu'il est euh, à l'intérieur de, de la coque et euh, arrosé d'amour, il va il va se développer tel qu'il est vraiment. Si on est parent Potier eh ben on va obliger l'enfant à faire telle activité telle activité telles études tel tel métier et en fait c est, c est, c est, la graine elle est la graine elle est, elle s'oublie et, euh, et donc je pense qu'il faut vraiment euh, euh, quand on est parent, se dire qu'est ce que je veux pour mon enfant est ce que je veux qu'il soit épanoui ou est-ce que je veux qu'il soit euh, dans telle profession ou, euh, ou avec tel genre de personne ou euh, et puis quand on est quand on est adulte et que qu'on qu se demande si on n'a pas été un peu euh, euh, issu de parents potiers, ben bah, essayer de retrouver sa graine en fait. Euh, quelle graine on était et quelle graine on veut euh, devenir vraiment. Exactement.
0: Tu disais euh, du coup que tu étais euh, hypersensible, notamment je pense que clairement une des clés pour pouvoir euh, euh, permettre aux, aux parents d'être euh, d'être jardiniers, c'est vraiment cette notion de de savoir, de savoir permettre aux enfants de savoir qui ils sont. Euh, quand est-ce que toi tu as découvert le fait que tu étais hypersensible
1: Alors je l'ai découvert autour de 40 ans quand euh, j'ai commencé à, me, à, à rechercher euh, des informations pour mes enfants. Euh, parce que les... les, les... Nos deux premiers euh, euh, avaient un, une façon d'appréhender de, de, le monde qui, qui était un petit peu différente. Donc, j'ai fait des recherches. Et puis, en, en lisant des livres sur l'hypersensibilité de l'enfant, je me suis dit, mais en fait, mais mais c'était moi quand j'étais petite. C'était donc ça. Euh, et et, et j'ai compris beaucoup de choses. Après, j'ai lu euh, le livre de Fabrice Midal, suis euh, l'hypersensible qui m'a encore permis de comprendre des, des, des choses supplémentaires sur sur cette hypersensibilité et donc j'ai pris conscience à ce moment là de, de de pourquoi j'avais l'impression de venir d'un autre monde ou de ne pas comprendre ce monde-là, d'être de, de, heurtée par un certain nombre de choses, d'être de, euh, en colère aussi par rapport à certains comportements, en me disant « mais c'est pas possible ». Je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi. Et non. <rire> Donc, euh, quand on en prend conscience, je pense que c'est important parce que ça permet d'en de, euh, souffrir moins et de de le prendre plus comme une chance que comme un que comme une tare et euh, parce que la sensibilité elle elle est mise à mal quand même par nos sociétés et euh, et euh, oui. on on est euh, on est un peu taxé de sensiblerie ce qui est très 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 négatif comme 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 approche et moi je trouve que la sensibilité c'est le c'est c'est une chance formidable c'est euh, comme dit Baudelaire, euh, ne méprisez pas l'insensibilité. Euh, la sensibilité de chacun, c'est son génie. Et, euh, et je trouve que ça offre une, une capacité à, à appréhender le monde qui est, euh, qui est très fine en termes d'émotions humaines et donc ça permet de, de comprendre l'autre et, et, et sûrement d'avoir un petit peu plus d'empathie pour l'autre et et, et et prendre soin <rire> je, je je partage
0: complètement avec toi moi j'ai découvert tu vois, il y a trois ans le fait d'être hypersensible et ça m'a vraiment changé ma vie et euh, d'ailleurs euh, j'ai mis à disposition sur mon site euh, gratuitement un, un test qui permet de savoir si on est hypersensible euh, donc sur le site pourquoi pas moi pour les gens qui qui nous écoutent et qui se posent la question parce que clairement découvrir qu'on est hypersensible ça vraiment ça comme exactement comme tu dis c'est euh, on en, tant qu'on ne le comprend pas, on en souffre et,
1: euh, et après, on le transforme en une force, en fait. C'est une libération, je pense, mmh. d'en prendre conscience. Alors, ça, ça commence à être un peu moqué, euh, ce, ce terme d'hypersensibilité dans, dans notre société. On dit, ah, euh, euh, on, 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 on met... Euh, euh, comment je vais dire ça euh, C'est une histoire d'un petit peu d'étiquette, quoi. Hein mais... mais, mais... Je, je pense, enfin moi, je fais vraiment la différence. Euh, on est tous sensibles, hein, mais il y en a qui le sont euh, un peu, un peu différemment. Et puis c'est une notion de, de fonctionnement cérébral aussi. De, de... Ah oui, c'est vraiment euh, dans les dans les neurones. Enfin, on est
0: euh, ouais. quand on est hypersensible. Il y a un livre. Euh, J'essaie de retrouver le nom qui s'appelle. Euh, euh, alors, il y a l'équilibre du zèbre à poids de Raphaël Giordano qui parle qui parle bien de tout ça. Mais euh, c'est un livre de Géraldine. Je me remettrai le lien dans dans, dans oui. le petit dans le petit billet de blog que j'écrirai après où justement ça parle de l'hypersensibilité et euh, qui explique vraiment que quand on est hypersensible, il y a des choses dans notre cerveau qui sont différentes euh, du cerveau des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Donc c'est pas juste un ressenti, c'est vraiment euh, chimique et, oui. et neuronal.
1: Et il n'y a pas de notion de moins bien, de meilleur. Non, de... c'est juste comme voilà, ça. C'est un on fait. On est mmh. comme ça. On, on, est, on est. On est un petit peu plus sensible que que peut-être la moyenne, et et, et c'est dur. Hein. C'est difficile d'évoluer dans un monde en étant hypersensible, parce qu'on se on, on, on se prend des, des, des camions en permanence de, 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 dans le cœur et puis euh, et puis c'est tous les sens. Hein. moi je, Longtemps, je me suis dit, je me bouche les oreilles moi sur les quais de la gare quand le train arrive et qu'il freine parce que ça me fait mal aux oreilles. Et je me disais comment font les gens pour ne pas en souffrir mmh. et, et, et je pensais que je pensais qu'ils avaient mal aussi, mais non. Et, et mes gants de jardin, c'est ça aussi, c'est que je. je, je, je y a, y a, on est hyper sensible, donc euh, à pleurer devant certaines pubs. À, et c'est pas grave c'est comme ça il y a, y a des inconvénients euh, mais il y a aussi beaucoup beaucoup d'avantages et je pense que l'émerveillement il, il, il vient de là aussi c'est-à-dire quand on est très très sensible à la moindre petite chose ben on peut plus facilement s'émerveiller euh, que de passer à côté. Moi, dans mon jardin, là, en ce moment, je, je passe des, des minutes entières à observer les petits tortillons, des courges et des, et des, et des concombres et qui s'accrochent et qui. C'est magnifique, c'est magnifique et, je, et je, je suis heureuse de de ne
0: pas passer à côté de ça.
1: Mmh.
0: Ouais, c'est savoir euh, s'émerveiller derrière moi souvent. Mais mes amis ou mon entourage je se moquent de moi en me disant mais euh, mais euh, je, je vais régulièrement nager en mer, parce que du coup, j'habite à Marseille. Et, euh, et quand je nage, je dis « Ah, t'as vu tous ces poissons et tout ?» Et ils me disent « Mais, mais Charles, il y avait que des poissons blancs. » Je dis « Oui, mais c'est magique d'avoir croisé oui, oui. tous ces poissons, en fait. » Et oui. euh, donc, ils il, il, il me taquinent gentiment. Mais euh, mais moi, vraiment, j'en je, ressors, je suis émerveillée, en fait. Et, et, et ils me disent « Mais c'est des poissons blancs. » Je dis « bah oui, mais ben, on n'a pas la même... Euh... » on n'a pas le même regard
1: sur, sur ça. C'est ça. Et, et j'entendais l'autre jour Jean-Noël Riffel qui est directeur d'un office français de la biodiversité de je ne sais plus quelle région qui disait « L'émerveillement est le premier pas vers le respect ». Et je trouve ça très juste, en fait. Je... je... On, on respecte ce qu'on aime et ce qu'on trouve beau. Et la, la beauté, elle est très variable d'une personne à l'autre. Mais quand on arrive à s'émerveiller, on n'a pas envie de détruire, on n'a pas envie de casser. Donc, euh, euh, j'essaye de plus en plus, moi, de d'emmener de, les gens vers cet émerveillement, de partager avec eux euh, des, des, la beauté euh, la, la beauté du vivant. Alors, sur, sur mon Instagram, là, ça fait quelques temps que j'ai compris comment fonctionnait un... Un, un, les vidéos là, les ouais. réelles et ouais. donc je, je, je fais ça avec avec des choses prises dans mon jardin pour essayer de mettre un petit peu de poésie pour pour donner envie d'aimer euh, ces, ces choses toutes simples et et, 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 et on, à côté desquelles on passe euh, sans les voir quoi donc euh, voilà
0: et, et donc au moment de, donc tu as, as écrit juste avant le vent tu as écrit plusieurs livres plusieurs romans tu as été publié à partir de quand tu as décidé d'arrêter euh, d'être
1: sage-femme alors j'ai été sage-femme pendant quatre ans encore. J'ai été publiée en 2011 et j'ai arrêté en 2015. J'ai arrêté sage-femme quand je ne faisais plus que, que deux demi-journées par semaine et que c'est mes droits d'auteur des livres qui payaient les frais fixes du cabinet euh, dans lequel j'exerçais parce que je, je je pouvais je pouvais pas faire les deux métiers en même temps et euh, et donc j'ai choisi le métier d'autrice parce que parce qu'il était plus facile déjà euh, euh, c'est dur hein, le métier de sage-femme c'est vraiment dur parce qu'il n'y a pas de reconnaissance il y a pas de euh, c'est très mal payé en libéral et puis euh, et puis il y a, y a beaucoup de, de il y a beaucoup de, de contraintes et de pression et de responsabilités. C'est une profession médicale à part entière et euh, j'adorais ce que je faisais. Hein. Je faisais pas mal d'accompagnement émotionnel et beaucoup de gynéco aussi, gynéco-contraception. J'adorais ça, mais euh, toutes les contraintes euh, ne me manquent pas du tout, du tout, du tout. Donc, euh, voilà, quand il faut faire un choix, on ne peut pas faire deux métiers à temps plein. Donc, j'ai choisi le métier d'autrice, mais... Euh, euh, J'ai attendu pour le faire parce que ça c'est mon éditeur chez Albin Michel qui m'avait dit euh, ne, ne lâche pas ton métier parce que on, on est enfin très peu d'auteurs vivent de leur plumes donc ne, ne le fais pas trop vite et je l'ai fait quand j'étais sûre de d'avoir de, une certaine euh, assise pour euh, pour pas me casser la figure quoi.
0: Aujourd'hui du coup tu t'as écrit à quelle fréquence il euh, sort à, à quelle fréquence tes romans?
1: Alors j'en faisais un quasiment tous les ans et là j'espace un tout petit peu parce que je parce que j'ai besoin de temps pour travailler et puis je, je mon mari a une, une on a une micro ferme en, en, en bio là et, et j'ai envie de j'ai envie de participer à ça et euh, euh, ben pour l'accompagner déjà pour pouvoir le remplacer quand quand il part se former et puis euh, euh, et puis parce que j'aime ça ça me fait du bien hein, et ça m'inspire ça m'inspire aussi beaucoup donc euh, je, je dis que j'ai toujours que les pieds sur terre les mains dans la terre et, et ça ça me nourrit vraiment pour l'écriture donc euh, je, là je vais en faire un tous les deux ans je pense ce qui me laisse le temps de euh, de faire bien les choses parce que ça me tient vraiment à cœur. de j'ai pas envie de bâcler mon écriture j'ai pas envie d'en de, sortir un par an c'est déjà beaucoup un par an Ouais, c'est beaucoup. Ouais. beaucoup. Um, pour moi, c'est trop parce que j'ai besoin de prendre le temps de l'écrire, de le laisser reposer, de le reprendre, de le laisser reposer comme un pain qu'on pétrit et qui va lever. Et, et j'ai besoin de travailler beaucoup sur, sur le style, sur l'écriture, sur, euh, euh, sur les recherches aussi en amont parce que je fais beaucoup de recherches en amont euh, sur les sujets que je vais aborder. Et donc, je veux vraiment prendre le temps de le faire bien pour être... Euh, euh, pour être satisfaite de ce que je fais, ça c'est vraiment important. Tu fais tout toute seule Alors oui, je fais tout toute seule. Après il y a le travail avec mon, ma maison oui, d'édition, mais il hein, y, y, euh... y a personne qui fait les recherches pour toi, c'est toi qui Ah non non, ah non non, c'est 100% moi et je et je pense que c'est important parce que euh... Parce que le processus de recherche est une recherche en soi, c'est d'aller d'essayer d'aller quelque part et puis et puis de fil en aiguille de trouver d'autres pistes. C'est vraiment intéressant. Moi, je suis très très curieuse de nature et donc euh, je, je, je me, je me... Je me nourris de ces recherches parce que j'apprends plein de choses, je découvre des métiers je découvre c'est formidable j'adore j'adore ce, ce, ce travail en amont euh, que ce soit historique que ce soit sur sur des, des sur des métiers sur euh, euh, là j'ai pu parce que je je veux parler du vivant beaucoup euh, de plus en plus pour le défendre pour pour le faire connaître et le défendre et euh, et j'ai passé euh, trois jours euh, au centre Athénas qui est un centre de sauvegarde de la faune sauvage. Hein, euh, dans le Jura et c'était formidable. Trois jours où j'ai vécu des trucs que j'aurais pas vécu forcément autrement, quoi. Donc, donc ces recherches là me permettent de d'ouvrir de, des portes qui sont magnifiques.
0: Et comment a réagi ton entourage quand quand ils ont ils se sont rendu compte que juste avant le bonheur devenait un phénomène? Pas euh,
1: bah bien. <rire> ils, étaient, ils étaient fiers de moi. Euh, euh, C'est drôle parce que euh, mon papa était conseiller pédagogique euh, sur la fin de sa carrière et donc euh, euh, il était quand même assez connu dans le milieu enseignant euh, en Alsace. Et puis, euh, euh, ben, moi, j'étais la fille euh, de Monsieur Ledig et, et maintenant. Euh... <rire> C'est le papa d'Agnès Lédic, donc ça <rire> a un, euh, un petit peu renversé le, la tendance, et, euh, mais il est, il, est, il est très fier de moi, ma maman n'est plus là, euh, mais je pense que de, de là-haut, elle est très fière aussi. Et, euh, et puis, euh, je, ça n'a pas, en même temps, ça n'a pas fondamentalement... Moi, je n'ai pas changé, en fait. Je... je euh, j'ai pris conscience d'à quel point le, le succès pouvait monter à la tête, mais je pense que comme elle est bien accrochée sur les épaules en raison de ce qu'on a vécu, mm -hmm. je suis protégée de ça. Et, euh, et moi, j'ai pas envie de changer. En fait, j'ai je, 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 du mal à ce qu'on me mette euh, un peu sur un piédestal comme ça. ça. Ça me gêne toujours quand les gens sont dans une admiration un peu. Euh, euh, presque excessive. Enfin, je, je je comprends pas pourquoi. Parce que moi, je j'ai envie de rester. Euh, je suis une humaine parmi les humaines, quoi. C'est tout. Et et euh, et je j'ai envie de rester simple, en, en fait. Et la notoriété, le succès pour le succès, ça m'intéresse absolument pas. C'est pas ça qui me donne envie de me lever le matin. Par contre, si ça peut m'être utile pour pour changer le monde, on y revient. La vie, je, je là, là, je m'en réjouis parce que, euh, parce que ça donne une certaine visibilité, ça permet de répondre à des, à des interviews, ça permet de, d'exprimer de, quelque chose que je pourrais peut-être pas si j'étais pas euh, dans cette visibilité-là. Donc, que je l'utilise, j'essaie de l'utiliser à bon escient pour les causes que je défends et qui me tiennent à cœur. Euh, mais euh, le succès en soi, enfin, j'ai, pas d'ego à euh, je n'ai pas d'ego surdimensionné à, à, à nourrir. Enfin, je, je suis heureuse dans ma vie là. Tout va bien. C'est pas euh,
0: voilà. D'ailleurs, quelque chose qui j'imagine sert peut t'aider à servir tes causes. T as reçu la Légion d'honneur il n'y a pas très très longtemps.
1: Oui. Alors, c'était, c'était. Au début, j'ai un. Je, je me suis beaucoup posé de questions par rapport à cette Légion d'honneur parce que je. je parce que je suis pas d'accord avec ce que fait le gouvernement là, ça me ça me met très très en colère. Et puis euh, bah, j'en ai discuté avec la directrice Albinuschat qui m'a dit mais faut pas confondre République et gouvernement. La Légion d'honneur c'est de la République. Et, et donc euh, j'ai fait beaucoup de recherches encore une fois ma curiosité et puis parce que ça me semblait nécessaire sur euh, sur les fondements de la République. Et, euh, et donc je suis très honorée d'être euh, honoré par la République, parce que c'est liberté, égalité, fraternité. Et c'est vraiment des causes que je, que je défends, mais corps et âme, quoi. liberté, égalité, fraternité. Et je pense qu'on l'oublie de plus en plus, ce, 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 ce trépied euh, nécessaire à, à notre démocratie, encore plus en ce moment. Et donc, euh, là aussi, si, si cette Légion d'honneur peut me permettre de, de, de défendre ces valeurs-là, eh ben, allons-y. La décoration en elle-même, moi, je je je, je, je l'ai rongée quelque part là. Et puis et puis ça change rien à ma vie en soi. Je je tout le monde est très euh, très waouh. T'as eu la légion d'honneur, oui, ben oui, mais euh, d'autres gens la méritent tellement plus. Euh, je je euh, moi j'ai cette légion d'honneur, c'est pour moi c'est pour mettre à l'honneur ceux qui 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 font des choses euh, pour les autres, pour respecter la liberté légale, la fraternité, pour respecter le vivant, pour respecter les gens et, et, et voilà. Donc j'essaye de j'essaie de, 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 de l'honorer en, 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 en poursuivant ces combats qui m'animent pour le vivant. Ça s'est passé comment la cérémonie? Alors très simplement, euh, on a fait ça dans les Vosges, dans un très beau jardin qui s'appelle Berchigrange, et puis j'avais demandé à Daniel Picouly euh, qui, qui euh, parce qu'il faut il faut quelqu'un du même grade pour, pour remettre euh, la Légion d'honneur. et euh, et c'était très chouette. On, on était en basket tous les deux. J'adore l'idée <rire> de recevoir la légion en basket. Et puis on a fait un euh, chacun un, un discours qui est, était très très, euh, je pense très très différent. De, ça nous ressemblait en fait. Et c'était important avec avec des gens que j'aime et qui comptent pour moi. Et, et voilà, c'était vraiment très chouette.
0: Aujourd'hui, t'as as écrit du coup des t'as écrit un livre euh, sur le deuil euh, pour les enfants
1: oui alors c'est quand j'ai écrit juste euh, dans le murmure des feuilles qui dansent euh, donc euh, mon six, cinquième ou sixième roman et en fait je me suis dit euh, j'ai eu envie euh, j'avais déjà écrit deux euh, j'avais déjà écrit un album jeunesse et je me suis dit mais mais pourquoi pas euh, euh, pourquoi pas réécrire l'histoire à hauteur d'enfant parce que euh, j'aime beaucoup les albums jeunesse j'ai je, travaillé avec Frédéric Pillot pour le petit arbre qui voulait devenir un nuage on est devenu très très proches depuis c'est un, un, un grand frère de cœur qui, qui m'accompagne beaucoup dans la vie et euh, et puis ben on en a discuté Et... et, et on a fait le constat qu'il y avait très peu de livres sur le deuil pour les enfants qui, qui racontent vraiment le deuil d'humain de, Souvent, c'est avec un pas de côté. Soit ça parle du grand-père ou du grand-oncle, euh, soit c'est des animaux. Mm. Euh, mais euh, euh, en plus, parler d'un enfant euh, qui meurt, c'est très tabou. Et donc, on a fait le cimetière des mots doux. Et... Euh, on, moi, je suis très très heureuse parce que euh, euh, on a eu des retours déjà d'instit qui l'ont utilisé dans des cas où un enfant de, de leur classe euh, euh, décédait, et, et, et donc ben, il, ça a permis de, de, de mettre un petit peu des mots sur euh, sur la douleur des, des enfants et, et, des, et des grands. et... Euh, et puis aussi, il euh, y a des gens qui me disent, bah, quand on le raconte, en fait, les enfants le réclament, le redemandent. Et, et moi, je dis, mais racontez-le comme n'importe quel autre livre. N'attendez pas un, un moment euh, ouais. euh, propice. N'attendez pas qu'il y ait un deuil dans la famille pour raconter l'histoire. Racontez-la comme comme on raconterait euh, n'importe quelle autre histoire pour ouais. enfants, parce que la mort fait partie de la vie et, et plus on en parle plus elle sera euh, apprivoisable. Je ne sais pas si ça existe le mot, mais je l'invente. Euh, euh, et et c'est pour les adultes qu'elle est taboue, mais les enfants, ils parlent de la mort de façon assez naturelle et, et c'est en grandissant qu'elle devient taboue. Donc, euh, donc oui, parlons-en. Et, et, et dans le livre, euh, je donne un outil, qui, un outil émotionnel qui est euh, un, un acte symbolique et en fait, Annabelle, elle va, elle va écrire des mots doux sur 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 des petits bouts de papier. Elle va les enterrer au pied de l'arbre de de, de 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 son amoureux. Et et les gestes symboliques, ça, ça me ça semble vraiment très important dans 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 des étapes de la vie pour pour affronter ces étapes. Que ce soit le deuil, que ce soit une séparation, que ce soit n'importe quelle épreuve faire un geste symbolique positif et beau je, ça ça apaise un petit peu ça me ça met du doux sur
0: sur le triste ouais ça ça me ça me touche particulièrement parce que là il y a il y a deux semaines j'ai enterré une de mes amies et euh, et on a euh, on a recouvert à l'église son cercueil avec des petits post-it en forme de cœur avec euh, avec euh, chacun a mis un, un petit mot doux et et je sais que cette idée cette idée était venue en fait de euh, dans leur entourage ils avaient perdu un enfant enfin euh, de leurs amis avaient perdu un enfant et ça avait été fait à ça avait été fait à ce moment-là et et c'est vrai que c'est euh, c'était c'était vraiment voyez un, ouais, un geste fort et,
1: et beau de <rire> De, de pouvoir faire ça. Mm. Et il faut même de la beauté sur le triste parce que c'est ce que je dis dans l'album, dans la, la mélancolie, c'est du chagrin mais de la douceur dessus. Et je pense qu'on a besoin de, on a besoin de douceur, on a besoin de douceur, on a besoin de mettre du beau sur ce qui est pas beau et euh, et puis les gestes symboliques, ça donne l'impression d'être euh, euh, de, de pas, de pas subir la chose de façon passive, c'est d'être, d'être dans l'action. On acteur. Ouais, exactement. Voilà. Voilà. D'être dans l'action. Et l'action, elle, elle, je pense qu'elle soigne, euh, ça me permet par rapport à, à d'une, manière générale, l'action soigne l'éco-anxiété, par exemple, euh, je suis touchée par l'éco-anxiété, hein, j'ai beau avoir plus de 50 ans, c'est pas que les jeunes qui sont, qui sont touchés par l'éco-anxiété, mais je me suis rendu compte que l'action, se mettre en action, se mettre en mouvement permet de soigner euh, l'éco-anxiété, de soigner le chagrin et d'ailleurs souvent les parents endeuillés font quelque chose. Soit ils créent une association de, de caritative, soit ils, ils font un livre ou, ou ils ont envie de faire quelque chose et c'est la mise en mouvement, c'est la mise en action qui va euh, sortir de la torpeur et, 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 de, et, et de la peine en fait euh,
0: ou de la peur. Mm -hmm. ouais. D'ailleurs ça me le, le ton livre, je me disais je sais tu connais j'imagine l'association Petit Prince. Oui. Et euh, je trouve que ça serait intéressant d'offrir à tous les frères et sœurs euh, des enfants de l'association ce livre. C'est vrai, mmh. c'est vrai. On en ouais. reparlera, si tu veux, parce que j'ai eu la, la, la chance de pouvoir interviewer Dominique, la fondatrice. Ouais. Et euh, je pense qu'en effet, ça pourrait être chouette euh, de se dire que, voilà, si les enfants, ils guérissent, c'est juste le plus beau cadeau du monde. Mais s'ils guérissent pas, qu'en effet, leurs frères et sœurs puissent avoir cet outil. Bah oui, ouais.
1: oui. Et puis, et puis euh, leur donner l'envie de faire comme ça des gestes symboliques qui vont, ouais. euh, qui vont donner du... Enfin, qui vont euh, ouais, les mettre en action et... et, et... Et leur donnait l'impression qu'ils sont acteurs du lien qu'on peut garder en fait. Oui. Il y avait un outil que j'utilisais et que j'utilise encore euh, qui est arc-en-ciel d'amour de cœur à cœur et que je donnais à mes patientes, euh, soit quand il y avait un, 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 une situation de deuil, soit même une séparation hein, quand la mère reprend le travail et que c'est très très dur de laisser l'enfant à la nounou ou à, ou à une personne qui le garde. Eh ben, quand on est au boulot et que on est malheureuse euh, ou malheureux d'être euh, au travail avec son enfant qui, qui n'est pas avec vous, euh, c'est faire une visualisation et imaginer l'amour qu'on a pour lui qui part de notre cœur et qui va vers le sien. Et pourquoi un arc-en-ciel Parce que parce que ça traverse l'horizon, donc ça va aussi loin qu'on veut. Euh, c'est coloré et c'est impalpable comme l'amour qu'on a pour son enfant. Et donc envoyer un arc-en-ciel d'amour de cœur à cœur. Euh, eh ben ça, ça ça rend acteur de d'une émotion positive face face à, un, à quelque chose de négatif. Et euh, c'est utilisable par tout le monde dans toutes les situations un petit peu compliquées. Euh, vous avez euh, votre amoureux qui part euh, à l'autre bout de la planète pour son boulot ou quoi, ben, vous pouvez lui envoyer un arc-en-ciel d'amour de cœur à cœur. Et les, et les personnes qui ne sont plus là, on peut leur envoyer des arc-en-ciel d'amour de cœur à cœur. Ah bon, je, je la note. <rire> comment tu écoutes ton intuition Comment j'écoute mon intuition euh, C'est un long apprentissage, euh, euh, mais je ah oh, c'est difficile d'expliquer comment on écoute son intuition. Je pense que j'ai appris avec le temps à sentir est-ce que, est que, est que ça vrille au fond de moi ou est-ce que ça coule tout seul Et euh, c'est une sensation assez étrange. Dans le langage courant, on dit je le sens pas, je le sens ou je le sens pas. Et quand je le sens pas, c'est ça l'intuition en fait. Euh, mais c'est difficile à expliquer parce que je pense qu'on est tous, euh, on est chacun euh, euh, paramétré pour sentir ou pas certaines choses en fonction de ce qu'on est. Hein, mais euh, si on a une petite voix intérieure qui dit oh, ça, je le sens pas. C'est ça l'intuition. Donc euh, quand je le sens pas, j'essaie de, de, changer de changer de trottoir, <rire> que, que ce soit avec les personnes, avec les situations. Il euh, et, et y a des gens comme ça. Hein, que... Alors c'est peut-être le côté hypersensible aussi, hein, mais il mais y a des gens que je croise où directement je les sens pas, et donc je me dis là, faut pas, faut pas que je, <rire> faut, faut, faut que je change de trottoir. Ouais.
0: Ouais, ça, je pense que c'est. Enfin, moi, c'est. C'est marrant. Je me faisais la. Je. Je, je me faisais la réflexion ce week-end, et je me disais finalement, euh, voilà, dans toutes ces, dans 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 toutes ces, euh, ces moments où tu grandis dans ta vie, tu prends conscience, voilà, de qui tu es, qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins euh, bonnes pour ton entourage, et c'est vraiment. Euh, euh, je trouve qu'avec l'âge entre guillemets et, et les expériences de vie, tu vois, c'est vraiment. Je me disais ce week-end, mais en fait. Vraiment, mieux vaut être moins entourée qu'avec des personnes qui sont toxiques, en fait. Oui. Ah, ben, bah, la toxicité, elle,
1: elle, c'est là qu'il faut sentir, faut, c'est là qu'il faut écouter sa petite voix. Moi, j'étais une, une, une proie facile parce que prendre soin, je, suis, je, 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 je pense que je suis gentille dans le bon sens du terme, donc je, je, je suis facilement... Euh, moi, euh, ouais, je suis une proie facile et j'ai j'ai croisé hein, la route de, de gens qui étaient euh, dans la manipulation, dans la perversion et et je j'ai appris avec le temps. Et la souffrance, parce que ça fait très très mal quand on s'en rend compte, euh, mm. euh, j'ai appris à reconnaître les petits clignotants alors, en lisant des livres aussi sur mm. le sujet euh, de, je sais plus son prénom, Marie-France, Irigoyenne, Marie ah, je crois il y a, qui a beaucoup écrit sur le sujet de la manipulation. Et donc c'est un apprentissage, c'est un long apprentissage, mais euh, c'est apprendre les clignotants. Mm. Et quand il y a le moindre clignotant... Maintenant, je j'ouvre je, 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 les écoutilles, je, je, je suis encore plus vigilante et, et je fais en sorte d'écouter de, de, cette petite voix. C'est vraiment, Je pense que pour, pour l'écouter et pour apprendre à l'écouter, il faut peut-être faire des retours en arrière et, et voir les situations dans lesquelles on n'a on a pas été bien. Euh, dans lesquels on s'est senti mal et pourquoi on s'est senti mal et, et, et qu'est-ce qu'on aurait dû qu'est-ce qu'on aurait dû entendre qu'on n'a pas entendu parce que le mental était là et que il n'avait pas envie d'entendre ou... et, et et je pense que c'est c'est un apprentissage mais de d'années de nombreuses années hein. je, 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 on, on fonctionne pas de la même façon à 50 ans qu'à 20 hein, c'est normal c'est Christelle
0: petit colin qui a écrit ici beaucoup de livres sur les pervers narcissiques et les manipulateurs. A, il y a pas mal de podcasts, de vidéos et tout d'elle qui sont hyper, hyper instructifs. Oui, il, euh, il faut se renseigner. C'est ça. Renseigner. Mais je pense que c'est un, un vrai sujet de dire aux personnes, notamment les personnes hypersensibles, de faire attention. Parce qu'en effet, ouais. euh, les hypersensibles sont des proies euh, faciles, entre guillemets et tu vois j'en parlais récemment avec une personne qui savait que que le père de de son enfant enfin d'un de ses enfants était pervers narcissique donc en mode après c'est bon plus jamais et euh, et elle a réussi elle est elle, elle a recommencé à avoir une relation avec un homme elle s'en est rendu compte bon au bout de un mois mais elle s'est dit enfin elle a failli retomber dans le dans le panneau alors qu'elle était au courant de tout et tu dis waouh c'est c'est incroyable
1: ce mais je pense que c'est lié au fait que Peut-être quand on est très sensible, on est aussi un peu naïf, mais oui, dans, clairement, dans, bien sûr. Le... Oui. Oui, terme, hein, la naïveté peut avoir quelque chose de beau. Euh, et, et mais elle elle, elle empêche un petit peu de de voir certaines choses et euh, et euh, il, il, je, sais, je sais il faut vraiment sentir en fait faut faut se reconnecter aux sensations et pas à ses besoins et à ses peurs en fait oui. c'est souvent ce qui piège hein, c'est que c'est la peur de la solitude le besoin d'être aimé euh, et, et donc euh, et en plus avec euh, cette, cette impression que en tout cas moi c'était mon cas je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi donc la toxicité je je, je, je l'imaginais pas je me disais c'est pas possible L'humain est, est est une personne Ouais, c'est ça en plus quand j'étais sage-femme quand je cueillais des bébés à la naissance je disais mais 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 la bonté c'est la bonté un bébé qui vient au monde c'est le la bonté incarnée donc je me disais mais non tout le monde est bon et non donc mm -hmm. euh, 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 je pense que je pense que c'est tout un travail de d'apprentissage de d'écouter euh, son de s'écouter soi et ses besoins profonds euh, avant ses peurs. Et ça, c'est difficile parce qu'il faut les trouver les besoins profonds. Ouais. Et, et ça se recherche. C'est des choses qui se cherchent. Moi, j'encourage vraiment les gens qui sont pas qui sont pas pleinement euh, épanouis à aller consulter euh, psychologue, psychiatre, euh, faire de l'UMDR, faire des... faire de trouver des, des 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 personnes accompagnantes pour euh, pour aider à, à à dépatouiller tout ça de de ses peurs du mental trop fort qui vous empêche d'entendre cette petite voix de de quels sont vos besoins profonds euh, et puis de travailler sur tout ça parce que moi j'ai 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 fait des, des 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 années et des années de suivi alors peut-être d'abord à la base parce que j'ai perdu un enfant et que j'ai eu besoin de dans dans ce moment de dans ce tsunami émotionnel j'ai eu besoin d'accompagnement et ça m'a montrer à quel point c'était utile et c'est parfois moqué, euh, Ça où, a été moqué. Les gens, non mais les gens disent ah oh, je, je, c'est pour les fous et non c'est pour tout le monde en fait euh,
0: ah t'as mal moi c'est ce que je dis souvent hein. c'est t'as mal aux yeux tu vas chez le chez, les, chez ouais. le chez l'ophtalmo T'as as un grain de beauté qui craint. Tu vas chez le dermatot, et pourquoi ouais. Pourquoi quand t'as mal à l'âme, quand t'as mal au, quand tu te sens ça. pas bien, ça serait pas bien d'aller d'aller se faire
1: aider, ouais. Mm. C'est ça. C'est tellement important et ça peut faire tellement de bien. Faut trouver la bonne personne. Euh, parfois, on, parfois on papillonne un peu jusqu'à trouver la bonne personne. Et puis, et puis ça par phase aussi. Euh, ça peut être, ça peut être juste quelques semaines et puis après on sent que ça va mieux et et on s'arrête. Mais juste. Voilà, il y a des gens qui sont formés pour, pour vous accompagner sur un bout de chemin et c'est tellement important. Comment tu célèbres tes réussites Comment je célèbre mes réussites oh, oh là là, juste en partageant avec les gens que j'aime. Ça me suffit. <rire> à quel moment dans ta vie tu t'es dit « pourquoi pas moi ?» Euh, je pense que depuis toute petite, depuis toute petite, euh, et là ça ça rejoint le, le euh, ça rejoint le le, le côté euh, la, la petite la, la petite dernière qui a besoin de se faire sa place. Euh, J'ai une anecdote là qui me vient. Je, je me souviens, on était parti en vacances. Euh, mes parents avaient aménagé un vieux j 7 c'est enfin une espèce de en van, et puis on, on, euh, on, on partait en vacances entre autres dans les pays euh, nordiques, et, euh, et ils avaient des amis au Danemark, et je devais avoir quatre ans, quatre ou cinq ans, et on était, euh, on avait fait un tour à vélo, et puis on s'était arrêté pour euh, euh, pour boire un, un verre quelque part, et euh, et elle m'avait, elle nous avait proposé à toutes les trois de d'aller demander en danois un jeton pour quelque chose à la à l'accueil. La, Et mes deux sœurs n'osaient pas. Et j'y suis allée. Et je pense que là je me suis. Dit, mais pourquoi pas moi? Et, et j'y suis allée, <rire> j'ai paraginé ce truc en danois et je suis revenue avec ma petite pièce et, et j'étais fière de moi parce que j'avais réussi et, et je pense c'est fondateur en fait ce, ce, cette notion pourquoi pas moi elle est fondatrice pour le changement et, et, et on ne peut être soi que quand on accepte de changer euh, ce, le, le, cette carapace dans laquelle on a été euh, plus ou moins enfermé par euh, euh, par les gens extérieurs, euh, je pense que très 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 peu sont eux-mêmes dès le départ en fait. Hein. On, a, on, 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 on est formaté pour entrer dans des moules et jusqu'à se rendre compte qu'on n'y est pas heureux. Et donc le changement, cette notion de pourquoi pas moi, elle est, pourquoi pas moi, elle est fondatrice. Et, J'y ai droit. On en revient à, à, à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai le droit d'être heureuse même si je suis endeuillée. Euh, j'ai le droit de, euh, j'ai le droit de changer de vie euh, même si j'ai des enfants et que ça va être compliqué. Euh, 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 j'ai le droit de réaliser mes rêves même s'ils sont complètement fous. Euh, euh, et, et ce pourquoi pas moi, euh, ben, en fait, il répond à, il répond à, à l'estime de soi. Euh, pourquoi pas moi, C'est euh, ben je le vaux bien. <rire> je le vaux bien de, 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 d être, d être, euh, de, de partir sur le chemin qui me convient à moi. Donc euh, oui, pourquoi pas moi C'est quoi pour toi la réussite Alors, la réussite, euh, c'est de… ah je... Il y a cette phrase de Ralph Waldo Emerson, mais qui est très longue, donc je je la connais pas par cœur ferait que je la prenne un jour par cœur, mais qui dit que, qui finit en disant, euh, savoir que quelqu'un a, a mieux respiré parce que vous êtes passé dans sa vie, c'est ça réussir sa vie, alors il y a tout plein de choses avant, hein. j'aimerais bien la retrouver là, mais je je, 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 vais pas, je vais pas y arriver, mais réussir sa vie, c'est pas avoir euh, une Rolex à 50 ans, ça, ça, c'est <rire> pour, pour citer quelqu'un. Mais euh, réussir sa vie, c'est déjà, c'est être aligné, donc c'est être juste avec soi. Et puis, je pense que c'est... Euh, euh, c'est savoir que quelqu'un a mieux respiré parce que vous étiez là. C'est tellement beau. Mmh. Je l'ai trouvé, la citation, c'est « Rire souvent et
0: sans restriction, s'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants » tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons des amis supposés, apprécier la beauté, voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur, laisser derrière soi quelque chose de bon, un enfant en bonne santé, un coin de jardin ou une société en progrès, savoir qu'un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde, voilà ce que j'appelle réussir sa vie.
1: Voilà, bah j'en ai, ai, euh, ai les larmes aux yeux et, et, et la chair de poule parce que c'est tellement ça, c'est ouais. tellement ça. Et cette phrase, elle est, je vais la prendre par cœur parce qu'elle est, elle est, <rire> est tellement forte. Ouais. C'est ça réussir sa vie, c'est ça rire, rire, euh, euh, ne, ne pas souffrir des, des, des euh, ne pas souffrir des gens malveillants, euh, euh, les le, le, les enfants, le le, le jardin, c'est tellement ça. Tellement ouais, bon. tu vois
0: la, la, la phrase supporter les trahisons des amis supposés. Mmh. Euh... Bon, bon, ça me parle, ça me parle beaucoup, beaucoup. Après, je pense que c'est, euh, c'est vraiment en effet euh, apprendre à pardonner. Tu vois, j'ai lu un, j'ai lu un livre sur le pardon euh, l'été dernier, et euh, et et ça disait en fait que tant que la personne qui a vécu quelque chose de difficile n'a pas pardonné euh, euh, elle-même, elle continuera à reproduire. Et je pense que c'est ça la, la clé en fait de la clé de de entre guillemets, une des clés de l'épanouissement personnel, c'est justement de pardonner, pardonner à la vie et à l'univers quand en effet on, on, on a quelque chose de difficile à vivre. Et, parce que si tu pardonnes pas, tu restes dans une colère
1: et tu te fais mal à toi-même au lieu d'avancer. Enfin. Tout à fait, et puis ça, ça rejoint la notion de bienveillance envers les autres. Euh, et là, ça rejoint aussi ce que je disais par rapport au bébé euh, qu'on cueille, c'est que euh, je pense qu'on vient au monde, alors on vient au monde déjà avec un passé, mais mais euh, on, on se construit en fonction du contexte dans lequel on, on, on arrive et dans lequel on grandit. Et ça, c'est euh, euh, chacun fait ce qu'il peut avec, euh, avec tout ça. Et euh, avec le contexte dans lequel euh, il a grandi, et, et le, le, on, en, on parlait du pervers euh, narcissique, du pervers manipulateur, c'est soit un, un, un amour étouffant, soit un manque d'amour, et, et donc euh, la personne, elle devient comme ça parce qu'elle, elle, elle s'est, elle s'est euh, euh, construite sur, sur sur un manque de quelque chose. donc euh, elle a fait ce qu'elle a pu. Et, euh, et pardonner, c'est comprendre ça, justement. Et par rapport à cette bienveillance envers euh, chacun, parce qu'il fait ce qu'il peut en fonction de, 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 de sur quoi il s'est construit, euh, ça n'empêche pas de se protéger. C'est-à-dire qu'une personne qui est toxique il faut s'en protéger soi parce qu'on peut pas sauver tout le monde et, et, et c'est à chacun aussi de se, de se sauver, hein, mais euh, euh, au propre et au figuré. Mais euh, donc il faut se protéger. Euh, mais euh, comme tu disais, ça, ça n'empêche pas de, 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 de se débarrasser de ce ressentiment parce que le ressentiment, ça, ça ronge comme un, comme un petit verre comme ça qui, qui ronge une feuille. Euh, ça vous grignote de l'intérieur. Alors que si vous dites Ok, oui à ce qui est, la personne elle est comme ça, elle est toxique parce qu'elle a peut-être eu une enfance malheureuse ou elle a peut-être oui. vécu quelque chose de difficile, ou euh, elle, elle est mauvaise, moi je me protège, je, je passe mon chemin mais je, je laisse avec elle derrière moi le ressentiment et, je, et, et ça ouvre sur sur, un, sur sur une autre lumière en fait.
0: Ouais, c'est euh, ma psychologue qui s'appelle Laurence Adjage que j'ai eu euh, l'opportunité d'interviewer et euh, elle me disait euh, euh, par rapport à une personne toxique de mon entourage, elle me dit Charlotte, vous n'êtes pas sa poubelle. Donc en fait. Euh, c'est à vous de, voilà, quand ils vous partagent des... des enfin, quand, voilà, quand cette personne est agressive ou vis-à-vis -vis de vous, vous n'êtes pas à sa poubelle. C'est vous vous renvoyez vous, vous vous repartez pas avec ses déchets. Vous, vous... Et je trouve ça super. Euh, et même par rapport aux enfants, elle me disait, voilà, euh, vos enfants, quand il, il y a des moments, ils, voilà, vous, vous êtes en randonnée avec eux, c'est vous qui avez le sac à dos avec la bouteille d'eau et compagnie. Mais s'ils si vous disent, ils ramassent un énorme galet sur le chemin, ben voilà, vous leur dites non. On, je te garde la bouteille d'eau, je te ouais, garde ton ouais. pull, mais par ouais. contre, je te garde pas ton gros galet. Et, ouais. et donc, c'est vraiment, en effet, c'est apprendre à se protéger comme
1: ça, ce qui est un vrai
0: travail. Hein, mais
1: euh... c'est aussi un gros travail, c'est parce qu'on on, on, ça rejoint le, les peurs qu'on peut avoir de, de euh, mais, mais si. Euh, si je pars je, je je vais plus être aimée ou je vais être abandonnée je vais je, ou ou, ou culpabilisée, mais euh, et ça rejoint encore qu'est-ce qui est bon pour moi que, euh, ma petite voix qu'est-ce qu'elle me dit euh, qu'est-ce qui est bon pour moi et, euh, et 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 c'est nécessaire c'est salvateur en fait se se, se protéger c'est salvateur et euh...
0: Bah surtout, ce type de personnalités euh, font tout pour faire en sorte de vous laisser croire que euh, vous n'avez pas, du, vous, vous, êtes, vous êtes responsable. C'est toujours façon, c'est jamais de leur faute, c'est toujours de ta faute à, à toi. Et puis aussi que euh, sans eux, tu n'es rien. Mmh. Euh, mmh. Tu as besoin d'eux dans ta vie. Tu, tu, ouais, tu as besoin d'eux. Et euh, ils font Mais ça, tout. Ça,
1: ça, ça a une prise quand on a, quand on n'a pas d'estime de soi et qu'on, exactement. Qu'on n'a qu mmh. pas, qu'on n'a pas cette. Cette, cette force intérieure et, et cette valeur, en fait, ah. cette notion de valeur. Mmh. Et, euh, et la valeur, elle, elle, elle vient de très très loin. Enfin, l'estime de soi, elle vient de très très loin. Et, et, et si on ne l'a pas eu dans son enfance pour se construire, euh, je suis sincèrement persuadée qu'on peut, qu peut la trouver quand même. C'est-à-dire que... Il euh, n'y a pas d'âge. Il mmh. n'y a pas d'âge. Et puis, à partir du moment où on, où on trouve son verre de vie, qu'on... Qu qu'on est aligné, qu'on est juste avec soi, et puis et puis il faut pratiquer, il faut essayer des choses. Euh, et, et 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 plus on, je pense plus on, on on donne aux autres, plus on reçoit aussi, et et et, et ça vous ça vous nourrit de de d'estime de vous en fait de de d'avoir d'avoir le un répondant positif de la part des autres. On est des êtres sociaux, hein, donc euh, s'entourer des bonnes personnes, euh, c'est vraiment important. Bien sûr.
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Agnès de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui <rire> euh,
1: Qu'est-ce qu'elle me dirait euh, euh, <rire> Qu'est-ce qu'elle me dirait Elle me dirait, viens jouer avec moi <rire> je, je, euh, je pense que je ne suis pas très très éloignée en fait, de la petite fille de 6 ans que j'étais parce que euh, J'aimais beaucoup euh, découvrir, bricoler, euh, euh, chercher, euh, jouer, euh, et c'est encore le cas en fait. Je me souviens quand j'étais gamine euh, d'une scène en particulier. Au bout de la rue où on habitait, il euh, y avait un monsieur qui était venu euh, réparer des trucs, les, 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 les fils de téléphone. et c'était des petits fils, c'était des tout petit fils de fer de toutes les couleurs parce que par rapport aux lignes et tout ça et donc il y avait plein de il avait laissé au sol plein de plein de, de, de chutes de, de petits fils de fer de toutes les couleurs et j'étais allée les ramasser j'avais commencé à construire des choses en, en les tordant j'avais fait des bonhommes et, et aujourd'hui quand je me promène dans la forêt je ramasse des trucs quoi parce que <rire> en me disant oh je pourrais faire ça je pourrais construire tel truc je, c'est un peu fatigant des fois pour mon entourage parce que je, je, je fourmille, mais euh, mais euh, mais euh, fourmiller, c'est vibrer et vibrer, c'est la vie. Mmh.
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'était pourquoi, ça a été quoi du coup pour toi les renoncements devenant euh, auteur à, à temps
1: plein? Euh, bah, c'était renoncer à, la, à ma relation avec mes patientes donc ça c'est ce qui me manque aujourd'hui j'aimais beaucoup ces, ces moments euh, intimes de, dans, dans, dans mon cabinet euh, euh, dans mon cabinet euh, de sage-femme euh, mais euh, je crois que c'est à peu près tout et, euh, et c'était un choix qui était assez simple parce que justement je ne renonçais pas à à, à, à des choses fondamentales donc euh, euh, je ouais je pense que je pense que c'était une chance pour moi de pas avoir à renoncer justement à, à des choses importantes mais euh, je pense qu'il faut renoncer que euh... pardon j'ai juste branché l'ordinateur <rire> <Le> <rire> <Le Le ordinateur. rire> je pense que euh... Les choix se font si on renonce si ce qu'on choisit est plus fort que ce à quoi on renonce. Mmh. Et dans ce cas-là ça passe, c'est OK. Euh, sans regret puisque c'est pour du mieux. Donc euh, c'est pas grave. Hein.
0: La la question que je vais te poser maintenant, bon, je la pose en chaque interview, je pense que je connais la réponse mais je vais je vais quand même te la poser sur la plus grande difficulté que
1: tu as eu à traverser dans ta vie. Ah ben oui, c'est le c'est le deuil de le deuil de notre fils euh... Et en même temps, euh, ça a été un... Je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui si, si ça s'était passé autrement, en fait. Je pense que euh, ça a été euh, un, un tremplin pour autre chose parce que j'avais pas le choix, mais j'ai essayé d'en faire quelque chose de... Je dirais pas positif, et peut-être que si, quand même. J'ai je, je, essayé de, de transcender et de sublimer. Et euh, et et quand on arrive à sublimer le le chagrin en quelque chose de beau, ben c'est waouh, voilà. Mm. Donc euh, euh, essayer de rester. Euh... Parfois on se dit il faut trouver du sens à tout. Des fois il y a des fois ça n'a pas de sens et on ne trouvera jamais le sens. Ça n'a pas de sens de perdre son enfant. C'est hors de c'est c'est pas dans l'ordre des choses et et pourtant on peut quand même on peut quand même en, euh, on peut quand même rebondir et euh, et puis euh, et puis s'élever survivre <rire> ouais. vivre au dessus de tout ça
0: ça a été quoi tes peurs quand quand tu t'es lancée en tant que sage-femme et quand tu t'es lancée après en tant qu'écrivain
1: Oh, la peur de ne pas réussir comme, euh, comme, comme euh, la plupart je pense euh, euh, je ne sais pas si j'ai eu j'ai eu peur de louper mon de louper mon, mon comment mon, mon concours pour rentrer à l'école de sage femme après j'ai eu peur de ne pas avoir mon diplôme mais, euh, mais les choses se font au fur et à mesure en fait euh, parce que j'avais envie, j'étais motivée, j'avais la rage quoi pour, pour y arriver. Donc, euh, c'est donc la motivation suprême d'avoir la rage de, 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 de réussir. Et euh, euh, en tant qu'autrice, euh, je ne sais pas si j'ai eu des peurs, en fait, parce que j'ai pris le temps. Euh, et on me demande souvent si, si j'ai peur de, de sortir le suivant, mais en fait... Euh, euh, je pense que cette 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 euh, ce comment je vais dire ça cette capacité d'avoir rebondi au pire me protège aussi de tout le reste c'est-à-dire quoi qu'il arrive je, je vais me relever et ça c'est ancré dans mon cerveau de façon euh, enfin c'est un tatouage à vie quoi je quoi qu'il arrive euh, comme j'ai affronté ça et eh ben je sais que j'y arriverai j'y arriverai et je pourrai rebondir donc, donc quoi, ça atténue la peur, forcément. Ouais. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui euh, De mes enfants. Alors, je vais dire de mes enfants morts ou vivants, parce que je, je, euh, je, je suis très fière de, 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 de Nathanelle, parce que c'était un, un, un petit bonhomme euh, extraordinaire. Pardon, j'ai une petite émotion. Euh, et puis, je suis fière de, je suis fière de, de, de la famille qu'on a réussi à, à être quand même, parce que euh, on est un noyau dur, et, et, et je le sens quand on, quand on est tous les quatre euh, avec, avec notre dernière. Il euh, y, a, y a cette espèce de... de euh, il y a de l'amour malgré tout. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a l'amour malgré l'épreuve et, et c'est un amour qui est très très fort. Et je pense qu'il nous protège. J'espère qu'il nous protège de de, de tout. Mais euh, parce que souvent, quand je vois des familles qui se déchirent, ça me rend ça me rend malheureuse et euh, et je me dis bah nous quatre là, mon mari et mes deux enfants, on a on a euh, on a cette force-là et, euh, et, et notre fille qui n'a pas connu son grand frère, il elle, 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 elle fait partie de sa vie aussi et, et donc on, on a construit ce noyau familial euh, autour de cet amour-là euh, très puissant. Et puis je suis fière aussi de, de mon entourage proche parce que je me suis constituée un, des gens euh, qui sont vraiment... Euh, des, des, des personnes nourrissantes. Et, et, et donc, j ai, j ai, je pense en particulier à quelques personnes. Euh, euh, ben je parlais de Frédéric Pillot, j'ai mon petit frère de cœur aussi, Jonathan, qui est, qui est, qui est très présent et, et, qui est, et, et que j'accompagne aussi. Il enfin, y, a, y, a, y a un échange comme ça, il y a un noyau... De, il y a un noyau solide autour de moi et je suis fière de ça, que ce soit mon mari, mes enfants, mes amis proches et, euh, et ça, c'est fort, quoi.
0: Mm. Est-ce que tu aurais envie de dire à une personne que tu croises qui connaît absolument pas ton histoire et qui te, te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance
1: Est-ce que je n'en suis là que grâce à la chance mm. C'est ça la question Ouais. Euh, je crois pas. Je crois qu'on on, on fabrique notre propre chance. Et... Euh, c'est comme le talent où, on, 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 où certains, certains peuvent dire euh, ben lui il a du talent mais le talent ça se fabrique ça se construit euh, et la chance c'est pareil alors oui il y a, y a des alignements de planètes qui font qu'on va croiser euh, telle personne à tel moment mais c'est surtout ce qu'on en fait c'est-à-dire qu'on on croise en permanence des gens et c'est ce qu'on en fait qui va, euh, qui va changer la donne euh, euh, par exemple quand quand euh, quand l'éditeur d'Albin Michel me contacte sur sur un réseau social pour que je le rappelle, j'aurais pu être pétrie de peur et ne pas le faire. Euh mais ben non, je l'ai fait. J'étais pétrie de peur, je me disais oh là là euh, qu'en est-il mais je l'ai fait. Et il euh, y a plein de situations comme ça où euh, où en fait, on a peut-être la chance de, de 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 croiser des situations mais c'est surtout ce qu'on en fait après qui va euh, qui va euh, transformer l'essai comme au rugby en fait <rire> c'est mm -hmm. ça c'est que, que on marque un essai après il faut le transformer ouais
0: quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui euh,
1: crois en toi euh, je pense que je, je pense que je me le suis fabriqué au fil du temps et avec, euh, avec un accompagnement euh, de personnes euh, formées etc. Mais, euh, euh, et je l'ai aussi reçu de mes parents, mais je l'entendais pas forcément. Euh, crois en toi et, et, et ne te laisse pas démonter par les mauvaises euh, les mauvaises critiques. T'en as eu des mauvaises critiques Ouais, je pense. Je pense, ouais, des... des... Oui, des mauvaises critiques euh, dont je tenais compte. Et en fait, c'était idiot d'en tenir compte, mais... Euh, euh, et, et je pense que un autre, une, une, un, un autre conseil serait, sois patient. Parce que j'ai tendance à être très impatiente et je me rends compte maintenant à 50 ans que c'est la patience qui fait qu'on on arrive à des choses et qu'on comprend des choses. Et, et souvent, on est pressé. On est pressé de changer de vie. On est pressé de d'arriver de, euh, de, de, à ses fins. On est pressé, pressé, pressé. Et en fait, parfois, il faut juste être patient et, les, et juste avec soi. Et les choses viennent de surcroît.
0: Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: euh... Eh ben, il y, y, y en a deux. Il y a deux phrases vraiment importantes. Là, c'est aussi suite au deuil. C'est un, 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 prof, un, prof de, de, un prof de statistique de l'école des sages-femmes que, avec qui j'avais parlé parce qu'eux avaient perdu un enfant et, et il m'avait dit :« Tu t'en sortiras parce que tu n'as pas le choix. » Et ça, c'était une phrase très forte qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Et la phrase du, du professeur Lutz qui m'a en me rendant ces bulletins là, qui m'a dit continuez à écrire, vous allez faire du bien aux gens. Et ces deux phrases qui, je pense, ont été fondatrices pour mon changement de vie et pour euh, pour ce pourquoi pas pourquoi pas moi Oui, je vais y arriver parce que j'ai pas le choix et, et et je vais faire du bien aux autres parce que mon verbe de vie c'est prendre soin. Donc tout 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 collait en fait tout s'alignait tout se tout s'organisait et, et aujourd'hui je suis vraiment heureuse je suis heureuse et je suis heureuse de dire que je suis heureuse et euh, malgré tout ce qui s'est passé, c'est ça qui est fou. C'est je Oui, j'ai perdu un enfant, mais oui, aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. C'est chouette. C'est quoi tes prochains défis euh, Alors, mes prochains défis... Euh... Euh, bah en fait, j'ai pas des grands défis. Moi, mes prochains défis, c'est de, de réussir ce que j'entreprends. Mais j'entreprends des choses assez simples. Donc, euh, c'est réussir mon jardin potager. C'est euh, 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 essayer de changer les consciences sur l'écologie. Euh, ça, c'est un grand, ouais, c'est un grand défi. C'est vraiment. Euh, euh, c'est c'est ce qui me c'est ce qui me tient vraiment le plus à cœur parce que je, parce que je 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 suis en colère et triste de de l'inaction climatique et donc je veux vraiment je veux vraiment que les choses bougent et j'ai envie de faire ma part pour ça donc c'est un de mes prochains défis ouais qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui était qui vient de nous écouter
0: et qui se dit ah j'hésite à me lancer qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu envie de dire ben
1: pourquoi pas toi <rire> Pourquoi pas toi, tout simplement c est, c est, et, 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 et pourquoi les gens ne se l'autoriseraient pas Écouter son cœur, écouter sa petite voix et, et être juste. Et tout le reste suit, le reste vient, le reste
0: vient. Est-ce que, alors moi je vous recommande, j'ai pas lu tous les livres, mais justement je me disais qu'il faudrait que je fasse un petit point sur, pour cet été sur les livres que j'ai pas lus ou peut-être en relire parce que. Je pense qu'on peut relire un livre avec un prisme complètement différent euh, après quelques années. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous
1: comme conseil de lecture De mes livres à moi ou d'autres livres D'autres livres. Alors, il euh, y a un livre que j'ai adoré, qui m'a vraiment fait pleurer de beauté, c'est euh, Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andrea. Il a une écriture tellement sensible et tellement belle, c'est voilà je, je, ces livres. Là, je suis en train de lire celui qui va sortir, le sien qui va sortir au mois d'août. Parce que c'est un petit avantage en tant qu'autrice, c'est qu'on reçoit <rire> des livres en avant-première. Il euh, euh, y a un livre que j'ai beaucoup aimé aussi, qui n'est pas un roman, qui s'appelle l'équilibre du jardinier et qui euh, de, de je ne sais plus de euh, c'est chez Albin Michel, je me souviens plus du, du nom de l'autrice, pardon, mais euh, l'équilibre du jardinier et qui raconte, qui explique à quel point le jardinage, euh, la nature, le vivant, le contact du vivant euh, fait du bien à, à l'humain. Et, et je, je conseille vraiment à tout le monde de lire parce que tout le monde peut jardiner, même si c'est sur un petit coin de fenêtre, même si c'est sur un petit bout de balcon, même si c'est dans un espace. Euh, euh, un jardin partagé ou euh, ou, ou, ou chez ou, ou ou dans de la famille à la campagne ou et et je me rends compte dans mon entourage les gens qui ne jardinaient pas et qui se mettent à jardiner et à quel point ça leur fait du bien et ça fait du bien de voir à quel point le jardinage fait du bien aux autres et moi ça me fait ça me fait tellement de bien que j'ai envie de le partager donc c'est vraiment un livre que j'encourage à, à lire euh, l'équilibre du jardinier et puis tout ce qui euh, moi, je, 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 je donne vraiment euh, aux gens le conseil d'aller en, en librairie et puis de feuilleter des livres et puis de voir celui qui vous appelle et de, de regarder les quatrièmes de courbe et, les, et puis de lire peut-être une ou deux pages et, et peut-être aussi de s'acheter des albums jeunesse parce que euh, pour pour se reconnecter à l'enfant l'enfant intérieur qu'on qu a été et qu'on est toujours, et pour, pour aussi euh, euh, stimuler sa capacité d'émerveillement. Je trouve que les albums jeunesse sont vraiment intéressants pour ça. Et, mais, mais essayez d'aller écouter les livres dans les librairies et puis d'entendre ceux qui vous appellent.
0: Et de, de, de tes livres à toi, lesquels tu veux spontanément, tu nous recommanderais d'écouter
1: Alors, euh, moi, j'ai une tendresse particulière pour Marie d'en haut. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peut-être juste parce que c'est une très belle histoire d'amour euh, et euh, et puis beaucoup de simplicité. Euh, voilà, ça se passe à la campagne et euh, et ouais, j'ai une tendresse particulière pour celui-là. Et puis, euh, euh, ah, c'est difficile, c'est difficile, justement le bonheur évidemment, mais. Euh, c'est difficile parce que chaque livre chacun de mes livres va toucher différemment les gens en fonction de ce qu'ils sont de ce qu'ils ont vécu et et, et, et et chacun a son livre préféré de moi donc c'est difficile de donner un conseil mais peut-être commencer par Marie d'en haut puis voir si ça donne envie de lire les autres et et voilà super
0: à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: euh j'ai envie de dire merci à mon fils qui n'est plus là parce que euh, il m'a rendu, euh, je pense qu'il m'a rendu plus forte. Et ça, c'est une chance pour moi. Mmh. Un grand grand merci Agnès.
0: Et merci puis... à toi Charlotte. <rire> merci pour ce ce, ce 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 partage
1: vraiment très très touchant. Merci, c'était vraiment c'était vraiment un bonheur de, de mmh. parler avec toi. Et puis ben je je j'encourage vraiment chacun à se dire pourquoi pas moi mmh.
0: bonheur partagé et tu vois ça moi bon, j'ai j'ai eu des semaines assez difficiles euh, qui qui d'ailleurs on avait dit on a dû décaler l'interview et là tu vois on a ça fait presque deux heures qu'on est en, ensemble et j'ai des j'ai des crampes d'avoir souri <rire> donc donc merci
1: <rire> j'en suis ravie bah ben, tu vois ça rejoint Ralph Waldo Emerson rire exactement rire. ah bah ben, c'est essentiel merci. ouais Ouais. Là, je, tu
0: vois, je, je me faisais la réflexion, tu vois, j'ai rien trop. Je, je sens que je re-ris là depuis, euh, depuis, depuis, depuis le week-end dernier où je commence à à rire tous les jours et pour moi c'est juste la base de la vie de rire. Et euh, et mais, mais du coup de rire et de sourire pendant deux heures, ça faisait euh, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc merci, ah, êtes... doublement
1: merci. Super le cœur a besoin de joie pour battre, hein, je crois. Je ouais, c'est sûr.
0: <rire> merci beaucoup. Merci à toi. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Pour continuer à suivre les aventures de mon invité et recevoir des conseils pour écouter votre petite voix, inscrivez-vous à la newsletter et suivez Pourquoi pas moi sur Instagram. Vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis donc à vendredi pour la newsletter
1: et à dans 15 jours pour le prochain épisode.